0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. Ahoj, dobrý den, já vás vítám u další epizody našeho podcastu, dneska výjimečně jsem tady sama, teda nejsem tady sama, ale jsem tady bez Patrika, ale mám tady našeho historicky prvního hosta, kterým je Helča z asi možná nejznámějšího českého Zero Waste blogu, Czech Zero Waste. Ahoj Helča. Ahoj. Já jsem moc ráda, že si přijala naše pozvání, seš takový opravdu náš první host, takže doufám, že to spolu nějak zvládneme. A hned na úvodě asi poprosím, jestli bys mohla představit jednak teda sebe a jednak váš blog, co děláte, co, o čem tam píšete, jaký je váš cíl.
1: A, tak náš blog se jmenuje Czech Zero Waste a naším takovým cílem je informovat o bezodpadovém životě a vlastně jakýkoliv tématech s odpadem nebo s neprodukcí odpadu tím spojených a my teda nějak v roce 2016 jsme začali psát tady ten blog, ale mezi tím se nám k tomu navázala spousta dalších aktivit, takže a mimo blog jsme třeba vydali aplikaci mobilní bezodpadová výzva a nebo každoročně v září organizujeme týden bez odpadu. A taky máme Facebook, Instagram, kde prostě sdílíme, co je zrovna aktuálního. No a naše největší novinka je teďka knížka Život skoro bez odpadu, která vychází na konci tohoto týdne.
0: Jo, super, děkuji. Já jsem ráda, že jsi zmínila tu knížku, určitě jsem se tě na to chtěla zeptat. protože přece jenom těch knížek nebo různých zdrojů už už je na trhu víc, i když na tom českém asi ne za stolik, ale přesto bych tě poprosila, jestli bys mohla našim posluchačům říct, co třeba se můžou v té knižce dozvědět jednak jiného, co není úplně na tom vašem blogu, ale i co třeba by možná se nedozvěděli někde jinde, co tam je nějaká ta přidaná hodnota, tak je trošku nalákejte, aby si koupili. Tak ta naše knížka, jak už jsem
1: říkala, tak se jmenuje Život skoro bez odpadu a my jsme tam to skoro dali, protože vlastně ono úplně bez odpadu žít nejde a tak je to vlastně o těch našich snahách, jak odpad omezit a to, tu knížku máme koncipovanou tak, že jsou tam takové dvě, dva různé styly a jeden je takový, říkáme tomu encyklopedický, kde vlastně zhrnujeme všechny možné oblasti bezodpadového života, takže tam najdete téma jídlo, hygiena, zdraví, volný čas, děti, svátky, cestování, škola, práce a vlastně všechny oblasti života, ke kterým popisujeme, jak ten odpad tady v těch oblastech vzniká, jak se mu dá předejít a vždycky nabízíme různé varianty, aby si každý mohl vybrat, co se mu nejvíc hodí a zároveň tím, že jsme tři, tak je to zkušenost spojená a nás všech. No a pak jsou tam části takové příběhové nebo blogové, kde vždycky píše některá z nás nějaký svůj zážitek nebo vzpomínky na dětství k tomu danému tématu. A myslím si, že ta knížka je vlastně zajímavá v tom, že je to fakt takové zhrnutí jako úplně všeho, my jsme na ní pracovali dva a půl roku, takže od prvního konceptu, od první osnovy o tom, jak jsme si mysleli, že ta knížka bude vypadat, tak se to hodně posunulo. A taky třeba ono nejznámější asi knihou je Domácnost bez odpadu od B. Johnsonové, ale to je američanka, takže oproti tomu to má výhodu tu, že je to na Česko zaměřené a tak je to teda jako společná zkušenost třech lidí, takže myslím, že jako to může oslovit větší spektrum čtenářů, protože uh, jsme, máme jako zkušenost toho studentského života, Míša už má zkušenost uh, z rodinného života s Miminkem, Jana hodně cestuje, žila v zahraničí, takže tam jsou i typy na to, jak teda bezodpadově zvládat zahraničí.
0: Super, děkuju. Právě to jsem, to jsem se chtěla zeptat, jestli, jestli oproti té knize od B. Johnson je to zaměřené víc na to Česko, takže to je super, že přece jenom prostě ty podmínky asi nejsou stejné pro, pro obě ty země. Já jsem moc ráda, že jsi zmínila, že, že vlastně v tom názvu máte to skoro, protože jedna z těch otázek, na kterou jsem se tě chtěla zeptat je, jak se vlastně stavíš, nebo možná i vy všechny tři, k tomu názvu Zero Waste, který přece jenom, že jo, v překladu znamená nulový odpad a jak si zmiňovala, tak nikdy ten, ten odpad prostě člověk nemůže mít úplně nulový a já jsem si všimla, že třeba teďka hlavně u nějakých zahraničních youtuberek, blogerek je trošku takový trend, že se od toho Zero Waste odklání a používají spíš Low Waste nebo Less Waste, ale chápu, že vy to máte už přímo v tom názvu, tak zajímalo by mě, jak se na to díváte.
1: Jo, takže my už to máme v tom názvu, který jsme vymýšleli v dobách, kdy v Česku vůbec ten pojem nebyl známý. A mezi tím se ujalo v Česku to překládat jako život bez odpadu, což se mi docela líbí, ale teda přidali jsme tam to skoro, protože ono ten odpad fakt nejde nejde se dostat na nulu, ale ta nula je takový ideál a vlastně máme tu nulu i na obálce knížky jako takový symbol toho, že to je ten ideál, ke kterému se snažíme přiblížit a zároveň jako symbol toho dá se to představit jako kruh, jakože by ty zdroje měly kolovat v kruhu. Na co se týče těch různých pojmenování, tak my už teda jsme zasekle v tom, že jsme check Zero Waste, ale jako low impact se mi třeba líbí jako nízký dopad. My jsme chvilku přemýšleli, že bychom do názvu té knížky zakomponovali i to slovo dopad, protože my se snažíme informovat nejenom o tom, jak omezovat ten pevný komunální odpad, co nám končí v koších, ale celkově jak omezit negativní dopad na naši planetu na životní prostředí. Takže se tam nevyjadřujeme jenom k tomu, jak se zbavit nějakého jednoho plastového obalu, ale třeba i k uhlíkové stopě jídla nebo cestování nebo nějakým prostě širším souvislostem. Snažíme se, aby to nebylo jenom taková ta jako jednoduchá lifestyleová knížečka, kde vám řeknou jděte si koupit tohle do obchodu místo tohohle a jste jako zírou Waste, že protože to zero waste nás není jako nějaká nálepka, ale chceme jako uvádět čtenáře do nějakých širších souvislostí, aby si uvědomovali, že třeba některé rozhodnutí můžou mít, uh, že člověk nakupuje, tak někdy ten plastový obal není to nejhorší, ta jako nejhorší varianta, že mnohem větší dopad na životní prostředí může mít třeba uh, jako třeba rajče, které je sice nebalené, ale přijelo jsem ze Španělska, kde bylo produkované ve Skleníku a tak dál. Takže to se tam snažíme nějakým způsobem na to dávat důraz. Takže to ZeroVaste je fakt jenom takový zastřešující pojem a dal by se nahradit obřitelným životním stylem. Low impact, vlastně čímkoliv dalším. Mm.
0: Jo, jo. já jsem ráda, že si zmínila právě to s tím plastem versus to rajče, které tady cestovalo přes přes celý svět nebo přes celou Evropu. A je je to proto, že jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli teda je plast vždycky špatný, protože mi přijde, že se jako hrozně teď demonizuje a mám pocit, že se v té diskuzi úplně nerozlišuje, co je jednorázový plast a co je nějaký plast, který fakt může sloužit jako nějakou delší dobu. Tak jak bys odpověděla na otázku, jestli je plast vždycky špatně? Tak já bych odpověděla, že ne, že plast není vždycky
1: špatně. Je to docela revoluční vynález, který nám umožnil jako neskutečný rozvoj a v mnoha oblastech jako může i pomáhat. Ale jak říká, tak špatný je ten jednorázový plast, prostě zbytečný plast, protože jeho zázračná a zároveň špatná vlastnost je to, že je trvalý. Že Jednoho ho vyrobíme a jenom tak sám od sebe se nerozloží, jenom se třeba rozpadá na menší a menší částečky. Takže ta demonizace plastu jako takového se mi úplně nelíbí, protože třeba někdy, když se podíváš na Instagram nebo na další sociální sítě na fotky a dáš si jako hashtag zero waste, nebo cokoliv s tím spojeného, tak uh, to z těch fotek vypadá, že všechno, aby to bylo jako nebo zero waste, tak to musí být dřevěné, bambusové, nerezové, skleněné a hlavně tam jako nesmí být žádný plast, ale kdyby se spodívala uh, ke mně domů, nebo myslím, že i k holkám, tak tam Plastu najdeš spoustu, plastové krabičky třeba na jídlo nebo nějaké i kuchyňské vybavení, cokoliv, co už jsme měli třeba nakoupené předtím. Potom, když kupujeme něco nového, tak už možná nad tím přemýšlíme trochu jinak, ale určitě to není o tom, že bychom si řekli plast je fuj a teď všechno plastové vyhodíme. A potom taky v některých oblastech, třeba když se bavíme o balení jídla, tak v oblastech, kde je třeba hodně vlhko, tak to, že se to jídlo balí do plastu, tak vlastně pomáhá tomu, aby se jim neplýtvalo, protože jinak by navlhlo nebo by se do něho rychle dostali škůdci. Takže mělo by se bojovat proti tomu jednorázovému plastu zbytečnému, ale zároveň nějaká demonizace není úplně vhodná.
0: Jo, já to, já to vnímám stejně a přesně s tím Instagramem. Mám pocit, že když se opravdu člověk zadá ten hashtag Zero Waste, takže jako vyjedou všechny tady ty trendy fotogenické, prostě bambusové, nerezové, skleněné věci. A myslím si, že to pak může způsobovat, že lidi mají pocit, že vlastně k tomu Zero si toho musí hrozně moc jako nakoupit nového. A možná to trošku souvisí s tím, že bych řekla nebo nevím, jak se na to díváš ty, ale mám pocit, že se z toho zero jest nebo obecně z nějakého udržitelného životního stylu stává nějaký trend. A jak jak se na to díváš? Myslíš si, že je to dobře nebo špatně? Nebo dobře i špatně? Myslím si, že je to dobře i špatně.
1: Výhoda toho, že je to trend, je, že se o tom mluví. A špatně je to, že trendy sebou vždycky přináší nějakou jako poptávku po nových věcech, A, takže to jsou třeba prostě ty bambusové věci, dřevěné, kovové, skleněné. A pokud se na to člověk podívá povrchně, tak by se fakt mohlo zdát, že když chceš být zero waste, musíš si nakoupit spoustu věcí, ale zero waste vůbec není o nakupování. my se právě snažíme vysvětlovat, že nejvíc zero waste variant je něco, co už má člověk doma A, nebo co mají doma jeho kamarádi nebo pokud je to někde v nějakém sekáči, bazaru, nebo se to dá prostě někdy vyměnit a potom třeba, když už novou věc, tak jako se zamyslet nad tím, aby teda byla co nejvíc eko nebo s co nejmenším dopadem, ale rozhodně to není o nákupu nových věcí. No a taky si myslím, že trochu, že se teďka odpad stal tím, jako tématem číslo jedna, o kterém se mluví v oblasti té udržitelnosti nebo ochrany životního prostředí, ale myslím si, že jako je to jen jedna, jedno z mnoha témat, o kterých by se mělo mluvit. Takže bych byla ráda, kdyby se trochu pozornosti zaměřilo i víc jako na klimatickou změnu.
0: Jo, jo, jo s tím souhlasím. Um, mě k tomu ještě napadá, uh, jak, jak vlastně vnímáš to, že, um, nebo přijde mi, že to souvisí s tím tématem právě toho trendu, uh, toho, té udržitelnosti uh, je vlastně nějaký greenwashing, což, což možná pro, pro posluchače se pokusím nějak v krátkosti vysvětlit, jestli to chápu správně, tak mám pocit, že je to nějaká marketingová možná metoda, kdy některé firmy právě využívají toho, že je to teďka populární a snaží se v uvozovkách nabarvit na zeleno některé svoje výrobky a buď můžou třeba zamlčovat některé jiné věci, které nejsou eko, nebo můžou doslova až lahát o těch věcech, a vlastně trošku jako zneužívají toho, že někteří lidi si to až tak dohloubky neprostudují. Tak jak, jak tohle třeba vnímáš? Myslíš, že se to děje v Česku a co, jak bys třeba řekla, že to může člověk poznat, že, že něco takového se děje?
1: Jo, tak ten greenwashing asi je asi celosvětová celosvětová věc a třeba teď si vybavuju první věc, když se to mluvila, tak se mi vybavila kosmetika, kde často jsou tam různé nápisy přírodní Eko, bio, všechno je to takové jako zelené, ale vlastně když se člověk podívá dozadu, tak to nemá žádný certifikát, takže třeba u té kosmetiky tak je fajn si zapamatovat, co jsou ty certifikáty, jich není zas tak moc, takže to může pomoct v té orientaci. A potom je dobré používat nějaký zdravý selský rozum u těch těch dalších věcí a nenechat se zmást. A někdy některé firmy třeba i dělají greenwashing nejenom v tom marketingu, ale třeba v tom, že se snaží tvářit jako... Když třeba někdo vyčítá, že vytváří spoustu odpadu nebo že mají negativní dopad, tak udělají třeba to, že jejich zaměstnanci jdou sbírat odpadky někam nebo něco takového, co jako není špatná činnost sama o sobě a určitě je to uh, jako chválihodné a ta firma za to má bonusové body, ale neměli by to používat jako místo v nějakých reálných snah o to. A ten svůj dopad snížit.
0: Takže um, myslím, že ten, ten spotřebitel, nebo pokud prostě já si budu chtít něco koupit, tak uh, je dobré dívat se teda na ty certifikáty a uh, m, přijde ti třeba důležité se dívat i na to, kde ta věc byla jako vyrobená, nebo myslíš si, že by to ty firmy měly uvádět, nebo jak se na tohle díváš?
1: Uh, tak
0: uh, první věc, co bych řekla, tak si myslím, že
1: uh, nejjednodušší je prostě si nekupovat nové věci, protože tam už to člověk nemusí řešit, uh, když si to kupuje z druhé ruky nebo to někde vysvapuje. A co se týče certifikátů, tak, uh, tak ty fakt jako můžou pomoct. A jo, ale co se týče místa původu, tak tam je to komplikovanější v tom, že uh, jako je povinnost uvádět místo původu, ale místo původu je. A až to poslední místo, kde ta věc byla vlastně dokončena, takže u spousty výrobků, které jsou složené z různých komponentů, ať je to třeba elektronika, nebo je to i oblečení, kdy knoflíky jsou z jiné země, látka je z jiné země, pak se to někde ušije, někde se to nabarví, někam se to doveze do skladu a poslední to místo původu je potom až to poslední místo, takže to, že je něco vyrobeno uh, v České republice, může znamenat jenom to, že někdo vzal teda tu látku, knoflíky, zip nebo už třeba došitou věc a třeba na ty rifle jenom něco přišel nebo tak, takže to není úplně vypovídající a jako nejlepší vody by firmy uváděly celý ten Někdy se tomu říká rodný list výrobku, kdy je tam popsané, co odkud je a taky třeba i jaké to obsahuje materiály. Třeba to hodně pomáhá při, když se řeší opravitelnost výrobku takže třeba by takový počítač nebo lednička nebo pračka, kdyby měla tady ten rodný list, tak potom by bylo možné na základě toho to líp zpravit, že ten opravář by se jenom podíval do toho, řekl by si, jo, to je tahle věc, vyměním to jednoduše, ale to, to je ten ideál, ke kterému teda některé firmy asi směřují, doufám, ale zatím to není nějaká rozšířená
0: praxe. Já mám pocit, že tady tohle výdám právě u některých českých malých firm, co, co vyrábí třeba, že se opravdu zaměřují na jednu věc, třeba vyrábí nějaké jedny kvalitní boty, tak mám pocit, že už to mají fakt do detailu popsané na těch stránkách, což, což je dobře. Tak myslíš si, že třeba i tohle by mohl být nějaký jako návod pro toho spotřebitele, že zaměřovat se třeba opravdu na nějaké malé firmy, které opravdu jsou tady někde v Česku, než, než na nějaké. Úplně velké koncerny.
1: Mm, určitě. A je to i z toho důvodu, že člověk s tou firmou, když je česká, tak s ní může komunikovat. A pokud ty informace chybí, tak se může zeptat. Tak v jednoduchých ukazatele, že když neodpoví, tak uh, mají asi co skrývat protože v okamžiku, kdy nemají co skrývat, tak nadšeně odpoví, pošlou klidně certifikáty. Holky se takhle na něco párkrát ptaly, takže ty firmy nám posílaly certifikáty, různé testování a tak. A, takže to je, to je taky jedna věc. No a tak je fajn podporovat tu českou produkci prostě z toho důvodu, aby jsme byli a, trochu samostatnější, nezávislejší. A, taky z Česka, tak se tam, když je to blíž, tak tam není pak tak velká uhlíková stopa z toho dovozu. Líp se kontroluje, třeba ty pracovní podmínky zaměstnanců. Takže je to to cesta, jak zjistit nebo zajistit, že ten výrobek bude možná trochu šetrnější.
0: Já jsem na druhou stranu taky slyšela od některých firm, právě od těch menších, že ty různé certifikáty stojí docela hodně peněz. Vím, že třeba právě konkrétně ty na to netestování na zvířatech, že můžou být někdy drahé a vím, že některé firmy, i když to deklarují, že netestují na zvířatech, tak si třeba nemůžou dovolit ten certifikát, Takže já to mám třeba tak, že že hodně dávám na nějaký pocit, jak prostě na mě ta firma působí a beru to tak, že čím víc třeba lidi budou podporovat, tak časem možná i na ten certifikát ty peníze budou mít, jak jak to vidíš ty. Jo, já to mám podobně
1: a my jsme to, hodně jsme o tom psali v knížce právě v kapitole o jídle, protože je to stejný problém s certifikací bio kdy je to fakt drahé pro ty, pro ty malé zemědělce, takže certifikaci bio si můžou fakt dovolit jen nějaké velké, velcí zemědělci, kteří jsou sice bio, ale už jsou jako velcí, takže nějaký já jsem třeba v Olomouci odebírala zeleninu od farmáře Olomouckého, který to pěstuje. V Olomouci používá všechny ty principy ekologického zemědělství, ale tu certifikaci prostě nemá. Ale tím, že je v Olomouci znám ho, byla jsem na na tom poli se podívat, tak já potom vím, že je to to bio. Takže to je další vlastně výhoda na kupování věcí takhle v Česku nebo klidně jako lokálnějších než v Česku, že člověk si to tam může takhle... jako domyslet a takže potom ta certifikace je dobrá u nějakých větších firm nebo u výrobků, které prostě se v Česku nevyrábí. Mm.
0: Jo, takže se můžeš vlastně jít třeba přímo k tomu člověku podívat, jak, jak, jak to dělá a potvrdit si to nějak sama. A já bych se ještě vrátila k tomu, jak si zmiňovala vlastně to dovážení třeba toho rajčete a zároveň jsme zmiňovali hodně ten bambus a zajímalo by mě, jak vlastně se díváš na ten bambus jako samostatně na ten materiál, z hlediska toho, že prostě že u nás bambus neroste, a takže asi, asi se musí prostě dovážet, zároveň tím, že je po něm teď taková velká poptávka jako po nějakém ekomateriálu, tak si představuju, že se ho možná teď najednou někde pěstovat víc, i když nevím, ale představuji si, že to je třeba nějak jak s tím palmovým olejem. A tak jestli, jestli je to teda vůbec eko, kupovat si tady tyhle ty bambusové věci a jestli by se to nedalo třeba nahradit něčím jiným. Mně právě třeba teď napadá bambusový kartáček, který je takový jako hodně doporučovaný, že jo, jako varianta toho plastového, ale přesně tohle si jako říkám, no, že prostě ten bambus u nás neroste, tak jak, jak to vlastně je?
1: Ono, tady se všema těma věcma, co se stanou trendem, je to složitější, protože třeba palmový olej sám o sobě taky jako nebyl žádný strašák nebo něco hrozného, protože v místech, kde původně rostl, tak opravdu to mělo jako největší výnosy a dokud to používali jenom místní lidi, tak to bylo v pohodě to samé, nemusíme používat palmový olej jako příklad, ale třeba řepku v Česku tak řepka je super rostlina ale to, že se teď pěstuje na většině našich polí a to, jakým způsobem se pěstuje, tak z ní dělá jako to zlo a myslím si, že teda s Bambusem by se to mohlo stát podobně, jako, Bambus má fakt tu výhodu, že on roste strašně rychle. Uh, takže jako sám o sobě je to ekologický materiál, ale v okamžiku, kdy je po něčem masová poptávka, tak uh, jako rostou plantáže, to jsme třeba v Česku se smrkem, kdy uh, smrk roste nejrychleji ze všech stromů, takže ho tady máme všude, protože je to nejekonomičtější. Uh, takže si myslím, že jako by se to mělo používat uváženě. Uh, třeba nějaké, já nevím, teď si vybavil třeba kelímky na kávu z bambusu, tak o, tam si myslím, že je mnohem rozumnější si pořídit třeba nerezový hrnek nebo používat nějaký skleněný nebo klidně i jak jsou ty otočkelí ty plastové než ten bambusový protože on je nějak, m, jako není to čistý bambus, je to něčím ztělepené a ve výsledku se nedá ani kompostovat ani recyklovat a, takže, a, takže to potom jako neplní tu funkci té jako náhrady plastu která se nikdy nedospadne a proto je problematická a, takže na to je třeba potřeba myslet u všech nejenom u bambusu, ale u všech jako eko, těch eko výrobků, jestli jsou fakt uh, potom až doslouží, jestli jsou fakt recyklovatelné nebo rozložitelné. Protože jestli ne, tak uh, je docela jedno, jestli to pochází z ropy, nebo z nějakého bambusu. A někdy ta ropa může být, sice jako nám dochází. A, ale někdy to může být jako ta nejekologičtější cesta, co se týče. Mm, Požadavku na zdroje, na vodu a tak dál. No a bambusové kartáčky, to je věčné téma. A já třeba momentálně používám plastový kartáček Curaprox, protože mi prostě nejvíc vyhovuje ze všech kartáčků. Navíc Curaprox ty kartáčky sbírá na některých místech a potom z nich vyrábí nějaké koše na přídený odpad, takže se potom dostane ten plast do oběhu, nemusí se vyhodit. Ale zároveň jako ten argument proti bambusovým kartáčkům, že jsou dovážené až z Číny, tak bych asi namítla to, že ten plast, ze kterého se tady, i kdyby to byl kartáček vyrobený v Česku, tak uh, pochybuji, že bude z plastu, který pochází z Česka. že ten, ta ropa se musela někde vytěžit, musela se to někde uh, jako zpracovat. Takže to jako není úplně relevantní argument proti tomu, jenom ta uhlíková stopa. Spíš bych se bála, vzniku
0: nějakých plantáží. A mě ještě jenom napadlo, vzpomněla jsem si k těm bambusovým kelímkům, co jsou na kafe, že jsem četla z více zdrojů, že se snad zjistilo, že nakonec nejsou pro ty horké nápoje vhodné, že se tam jako v té teplotě může něco uvolňovat, což se teda tvrdí i o některých jako plastových věcech, že, že to může obsahovat nějaké látky, které při té vyšší teplotě nejsou úplně pro člověka zdravé a já, já o tom jako nic moc blížšího nevím já nevím, jestli, jestli ty to třeba nějak zkoumala
1: a ne zase jako tak blízko ale u plastu, protože on vzniká ty výrobky se dělají tavením takže jako jasné, že pokud se dostane na nějakou tu teplotu při které byl třeba vyrobený, tak se zase může tak se zase může rozstavit mně se třeba stalo včera to, že jsem si řekla, že ten svůj kartáček jako vydezinfikuju aby ho mohla používat díl, když už mám ten plastový a měla jsem dva a prostě jsem je dala do hrnku s horkou vodou a jeden z nich se mi prostě začal jako uh, prohýbat a trochu se roztopil, ale ten druhý uh, ne, takže byl asi prostě z jiného plastu. A u těch kejlímků je to, no, jakože některé kejlímky, třeba ty z toho fakt uh, lehkého plastu, co bývají u, u kávovaru, tak je to s nimi asi horší a fakt se může začít uvolňovat nějaká něco <laughs> uh, do toho pití. ale myslím si, že třeba když jsou to tam zase si dělají různé jako certifikace a tak, takže jsou asi plasty vhodné pro nějakou tu vyšší teplotu, což jsou většinou ty pevnější, takže třeba ten otoč kelímek, tak to jsou kelímky, které jsou určené k tomu, aby se do nich to kafe dával.
0: Jo, já bych právě řekla možná nějakým selským rozumem, že tím, že ten plast je tady přece jenom díl a už už nějak jako s ním máme zkušenost, že, že možná nakonec bude i bezpečnější při těch vysokých teplotách než možná ten bambus, protože prostě přece jenom je to něco, co je tady nového, takže jako nevím, no, ale my, myslím, myslím si, že někdy to může být um, jako takové frustrující pro člověka, že si řekne jako super, našel jsem nějakou alternativu a, a potom za dva roky vyjde článek, že vlastně to vůbec není vhodný a že naopak je to možná ještě škodlivý. Tak uh, jako stává se ti někdy, že třeba propadneš takové skepsy tady z tohohle, nebo jak to řešíš?
1: Jo, no to hledání alternativ je strašně časově náročné a určitě jsem někdy ze začátku byla v té fázi, kdy jsem jako chtěla si koupit ty nové jako věci a hledala jsem, která z nich je teda nejlepší. A pak jsem, pak jsem si říkala, že teda pro mě je mnohem jednodušší je koupit si něco z druhé ruky nebo používat už to, co mám, protože tam odpadne to hledání a toho, to přemýšlení, jestli je to teda lepší nebo horší. A, takže to je prostě někdy složit a hlavně člověk sám svou jako vlastní kapacitou na to jako většinou nepřijde, protože těch souvislostí, na které se může dívat, je strašně moc. Takže, no a prostě někdy se hodí využívat ty osvědčené materiály, třeba to sklo nebo nerez, ale když už jsem říkala, nemusí to být nutně něco nového, může to být třeba obyčejný porcelánový hrnek, že, který máme je. všichni doma.
0: To, to bych řekla, že, že je taková věc, kterou má hodně jako společný ten, ten minimalismus se zero waste, že člověk opravdu hledá, co by mohl využít, co má ještě doma, aby nemusel kupovat nic nového, ale myslím si, že někdy to může být fakt těžké jako odolat vlastně těm reklamám, že m, já, jsem, já jsem o tom taky psala jako na, na mém blogu, že mi přijde, že někdy má člověk pocit, že když jakoby nakupuje, ale nakupuje ty věci, takže je to jako super, že podporuje prostě tu udržitelnost, ale já to vnímám tak že pořád cokoliv je nového, tak je jako vlastně se dá třeba nahradit něčím, co člověk prostě může mít doma. Ještě, ještě bych se vrátila nějak k té skepsi, nebo i když ne, nechci, aby to bylo nějaké depresivní, ale hrozně by mě zajímalo, jak to máš s tím, že někteří lidi jsou opravdu k tomu jako hodně skeptičtí, jednak teda můžou v extrémním případě úplně popírat nějak to, že se děje nějaká klimatická změna. A nebo jsou i lidi, kteří si to jako uvědomují, ale vlastně jsou takový hodně zaměření tím směrem, že jednotlivec nic nezmění, že by to měli, měli měnit prostě politici, nebo že ta změna by měla přijít zhora. A já jsem se třeba i setkala s tím, že někdo vyloženě uh, jako, m, reagoval na mě hodně jako negativně, že o co se tady snažíš, když prostě stejně tady tohle to máš plastové. Tak jestli se s tím teda setkáváš a jak, jak se s tím vyrovnáváš, jak na to reaguješ?
1: Já se s, sama uh, osobně někdy propadám nějaké skepsy, protože já studuju environmentální studia a takže čím víc toho vím, tak tím složitější to je se s tím nějak vyrovnávat. Ale já jako věřím tomu, že... Nebo nemyslím si, že stačí, aby jsme dělali něco jako jedince. Jakože pokud všichni budeme teďka žít udržitelný, jako život, tak to planetu určitě nezachrání. Ale zároveň jako nesouhlasím s kritizováním lidí, kteří se o něco snaží, protože je to furt lepší, než nedělat nic. A taky si myslím, že pokud je to první krok, to, že někdo si pořídí, a, nebo začne nosit ke na kávu, nebo že přestane kupovat věci do sáčku, tak pokud je to první krok a člověka to vede k nějakým dalším postupně, k dalším rozhodnutím nebo zamyšlením, a, tak je to určitě dobrá cesta a hlavně firmy, i politiku, i všechno ostatní, tak tvoří přece jenom normální jako běžní lidi, jako jsme my. Takže, je důležit, takže si myslím, že ta cesta nějaké té osobní, osobní změny tak může pomoct, ale neměl by se člověk zaměřovat teda jenom Jenom na to určitě je důležité volit správné politiky, ať je to, kdo je to. Zajímat se o ty témata klimatické změny, nebo ničení ekosystému, podporovat třeba, pokud člověk na to nemá, pokud člověk na to sám nemá čas a energii, což spousta lidí nemá, tak podporovat organizace, které se tím zabývají. a nevím, Greenpeace, Hnutí duha, nebo teď jsou jako nové, co se zaměřují na těžbu uhlí, limity jsme my, nebo Extinction Re- Rebellion, a nebo třeba studenty v té stávce za klima, jako já si myslím, že jsme teď ve fázi, kdy je potřeba, aby, aby každý udělal, co může. A pokud pro, pro někoho je to jenom to, že přestane nakupovat věci do sáčku, tak je to super. A pokud někdo je třeba student, má čas, má ještě tu energii, tak ať toho dělá víc, ale určitě bychom neměli plýtvat energii na to, že si budeme navzájem nadávat za to, že třeba ty nejsi Zero Waste, když nejsi vegan, nebo ty nejsi k čemu je být vegan, když je všechno to tvoje jídlo zabalené v plastu a tak, tak to si myslím, že je úplně jako antiproduktivní.
0: No. Jo, je to, je to vnímám podobně. Ty jsi vlastně teď zmínila i ten druhý extrém, kdy někdo jakoby třeba právě ze strany těch Zero Waste nebo uh, jako, jako lidí napadá zase to druhou stranu což bylo něco, na co jsem se tě taky chtěla zeptat. Já si toho hodně všímám, když jsem v nějakých facebookových skupinách, tak jako strašně často se tam děje, že se někdo na něco zeptá, chce se vlastně poradit, chce se někam posunout a vždycky se tam objeví minimálně jeden člověk, který ho jako nějak setře, že něco dělá špatně. Což mě přijde vlastně úplně hrozné, že lidi takhle jako střílí do vlastních řad a že že fakt jako se tam, ty skupiny existují podle mě z toho důvodu, aby se ti lidi někam třeba posunuli a někdy jsou fakt lidi hodně extrémní, dokonce jsem tam... Zažila nějakou paní, která tam psala příspěvek o tom, že uh, už se prostě nebaví se svojí tchýní, protože tady vždycky přinese jako nějaké jídlo v plastovém sáčku a že už jí to říkala desetkrát, ona ji to stejně vždycky přinese v tom plastu, takže už se spolu prostě nebaví. A to mi vyříde, jako že ve chvíli, kdy to začne jako zasahovat do nějakých vztahů, že jako mě, to, mě to přijde fakt zvláštní. Tak zajímalo by mě, jak to máte vy s holkama, jestli, jestli taky takhle to prosazujete, nebo, nebo naopak, ale z toho, co říkala, mám pocit, že spíš teda ne.
1: Jo, tak pro mě jsou vztahy na prvním místě, takže se snažíme jako uh, nejít do takových extrémů, i když tu fázi mám taky za sebou, protože když jsme s blogem začínali, tak jsem byla v prváku na výšce, což už sice není jako puberta, ale for nějaké tady ty <laughs> uh, výbrky, vůči třeba rodičům jsem měla, takže jsem se s něma jako hodně hádala, strašně jsem třeba mamce nadávala, proč si jako nevzala ten pytlíček na nákup, proč to nosí v tom sáčku, a jestli mi to dělá a tak. A, ale jako tak jsem si časem uvědomila, že, že ti lidi jako za prvé to naschvál, jako jenom málo lidí, co to dělá schval. a za druhé, že to chce čas, že každý je jiný, takže třeba ti rodiče, když něco dělají jako 50 let stejně, tak to, že jim to trvá třeba 2-3 roky ta změna, tak je jako v pořádku a potom o to větší je to moje nadšení, když vidím, že udělají nějaký malý krůček. Ale určitě jako to nevzdávám v tom, že bych si řekla, jo, to jsou rodiče, ti jsou staří, nebudu to řešit, jako furt se snažím vysvětlovat a ukazovat ty alternativy, ale myslím si, že holky to mají podobně, že nechceme jít do extrému a hádat se kvůli tomu s kamarádama nebo s rodinou, protože to za to nestojí. A zase to hlavně vrhá negativní světlo na nějaké uh, ty ekosnahy, no, takže uh, ta kritika některých lidí, že jsme teroristi a tak je bohužel někdy uh, trochu opodstatněná v tom, že někteří se opravdu uh, jako neúplně teroristi, ale nechovají se, nechovají se hezky. Ale pak je zase těžké najít ten balans v tom, jako kdy už um, jako kdy je ještě dobré mlčet a když už je potřeba něco říct. A Což je myslím, že teďka současná debata třeba o klimatické změně, kdy někdo říká, že je to ještě že to v pohodě, že se to přehání, někdo zase už uh, řekl, že je čas na občanskou neposlušnost, mm. takže už jako cokoliv, jakákoliv, uh, jakékoliv prostředky jsou na místě, protože, protože už jsme v háji, no, tak, <laughs> tak asi záleží, jak to má každý nastavené, mm. ale určitě uh, jako negativní přístup nás moc nikam neposune, myslím.
0: Jo, taky to tak vnímám, že to někdy může spíš jako poškodit to hnutí nebo tu snahu. A mě zaujalo, jak jsi říkala o té hranici, jako kdy, už, kdy už něco říct a kdy, kdy si říct, prostě nebudu toho člověka nějak poučovat. Mně se někdy stává, že mám takové nutkání, když vidím. Mě hrozně prostě rozčiluje, když někdo odhazuje na zem vaidly. <laughs> to je takové moje prostě téma. Nevím, proč strašně mi to vadí. A nějak mě to jako dráždí, že lidi si to, že asi ten vaigl prostě nepovažou odpadek, že mně přijde, že třeba nějaký papírek by prostě neodhodili, nebo nějaký já nevím, kelímek, ale prostě ten Weigl jako na zem v pohodě hodí a Mají asi pocit, že se to tam rozloží na tom chodníku, nebo nevím. Tak samozřejmě, že bych jako nešla za cizím člověkem a prostě seberte si to. Ale někdy, když to vidím, že to třeba dělá někdo mě známý, tak to ve mně trošku jako pne, jestli, jestli to těm lidem nemám říct, že, že třeba fakt jako hele, tamhle kousek je jako popelnice. Tak jak to máš ty, abys nebyla fakt ta ekoteroristka?
1: Jo, já si myslím, že tam je rozdíl v tom, že zrovna Weigl je něco, co jako... Celá společnost by se asi zhodla na tom, že Vajkl se na zem házet nemá. Nebo že, já nevím, prostě jsou takové společenské dané věci, které jako nejsou celospolečenský přijímané. Takže tam bych to asi neviděla tak, uh, jakože by mi přišlo asi v pohodě tomu člověku něco říct. A že by to nemusel ani spojovat s nějakým ekoterorismem. Ale co je podle mě problematické, je když člověk jak říká třeba na těch skupinách, že se lidi kritizují za nějakou už jako ekosnahu, tak kritizovat někoho za to, že dělá, že vlastně on to myslí dobře, chce dělat něco dobrého, tak ho za to kritizovat, to už je, to už není úplně hezké, no.
0: Zároveň mě k tomu teďka napadá, že vlastně jsou docela časté chyby v třídění odpadu. Kdy lidi napadá mě teďka třeba kelimek na kávu, který spoustu lidí považuje jako za papírový a háže ho do papíru, a v podstatě by to mělo jít do směsi. A takže to je přesně ten příklad, kdy ten člověk se vlastně snaží chce to jako vytřídit a říká si jako super. A v tu chvíli jako taky někdy přemýšlím nad tím, jestli to tomu člověku říct. A prostě vždycky, vždycky ve mně vyhraje to, že si říkám, jako nechci prostě nikoho poučovat. Asi hodně i záležit, jaký mám s tím člověkem vztah. Jakože kdyby to byla třeba nějaká moje kolegyně a každý den to takhle dělala, tak bych jí to třeba řekla, a někomu cizímu asi úplně ne. Ale jakože tady ty chyby v tom třídění si myslím, že jsou docela časté.
1: Uh, jo, to jsou a um, já taky někdy nevím, koho poučovat, koho ne, a někdy to záleží i na tom, jak jsem unavená, jakou mám náladu. Uh, a, takže jsem to často nechala jen na to, že počkám, dokud se mě někdo zeptá, což mě se třeba ptají, protože už všichni věří, že jo? ty si ta odpadová, mm. tak mi teda řekni. Ale co se jako chyby týče odpadu, tak existuje spousta jako webů, kde se to řeší, na Facebooku se to propaguje, ale tam si myslím, že je problém v tom, že to vůbec jako někdo dovolil, (laughs) že je to už jako Chyba designu nebo toho, že se vůbec ty knížky dělají, protože ti výrobci jako ví, že se to nedá, že se to nedá recyklovat. Zároveň udělají tak, aby vypadali papírově, často je na tom něco zeleného, napsané. A, takže to není jako chyba jenom nás, spotřebitelů, že, že tu chybu děláme, ale myslím si, že tam by nejefektivnější řešení bylo, kdyby, musel, kdyby byly jasně. Jako dané podmínky toho, jak třeba takové keninky na kávu musí vypadat, že to tam třeba musí být někde napsané, nebo by to mohlo být přímo na tom automatu. Takže tam by bylo lepší, kdyby se to možná i důsledek toho demonizování plastu, protože dřív byly ty keninky plastové a aspoň se mohly hodit do toho plastu. Pak byl plast, nebo je plasto jako velké zlo, takže teď vypadají papírově, ale přitom jsou furt plastové, protože tam je ve ta vrstva, aby to ten papír ne, jako nepromočilo. A úplně stejná. Uh, stejná je problematika bioplastů. Tam je jako problém s tím, že nejsou uh, označené pořádně a že vypadají jako plasty, což jako je možná to, proč asi vznikly, je to, že vypadají jako plasty, mají stejné, stejné vlastnosti, ale v okamžiku, kdy se třeba bioplastový kelímek hodí do plastu a dostane se potom na recyklaci, tak uh, vlastně jsem se bavila s někým, kdo pracuje na recyklační lince a říkal mi, že že vlastně jeden ten kelímek úplně znehodnotí celou jako tu jednu várku, várku toho recyklátu, protože on už potom nemá ty vlastnosti, jaké by měl mít. No a zároveň teda, jako by se měly kelímky z bioplastu nebo cokoliv z bioplastu házet do do kompostu, jenomže tam je problém v tom, že se rozloží jenom za určitých podmínek, často je tam hodně vysoká teplota, takže v normálním kompostu, co máme doma, se nám to nerozloží, protože tam té teploty nedosáhneme Uh, takže by se to mělo dostat na průmyslovou kompostárnu, ale zase lidi, co pracují na průmyslových kompostárnách, tak s tím mají problém, protože pokud si teďka nepletu ty čísla, tak normální uh, bioodpad, tak ten jako za tři měsíce na, v té průmyslové kompostárně už z něho mají kompost po třech měsících a tomu bioplastu to trvá třeba devět měsíců nebo přes rok, takže oni to musí, uh, tam se to vždycky nějak přesývá a vždycky jim tam zbydou ty bioplastové tašky a kelímky a dávají se do další várky mm. a jako zdražuje to celý ten proces toho kompostování, je to docela komplikované. Takže nahradit jednorázové plasty jednorázovými, jednorázovými bioplasty není vůbec um, a není vůbec jako dobré řešení. Je docela nebezpečné, bych řekla. Ale samozřejmě ty plasty, bioplasty může být na místě jako náhrada, náhrada plastu v některých případech. Hlavně tam je další vlastně, o tom by se dala mluvit dlouho, ale další problematika jejich je to, že se vyrábí uh, jako z nějakého, na nějaké rostlinné bázi, většinou je to škrob, ale pokud je to škrob uh, třeba z kukuřice nebo z brambor a ta kukuřice nebo brambory se pěstují jenom proto, aby aby se z toho mohly vyrábět jednorázové plasty, tak je to docela... Uh, jako není to hezké, vzhledem tomu, že spousta lidí na planetě nemá co jíst. A jako rozšiřují se, kácí se pralesy, aby byla zemědělská půda. A pokud, pokud je ta půda jenom na to, aby se z toho vyráběly jednorázové kelímky, uh, tak, to jako, uh, tak to není v pořádku. No. Ale zároveň třeba bioplasty mají využití když třeba člověk jde na operaci a dostane nějaké stehy, tak už existují jako stehy z bioplastů, které se sami rozloží. Takže člověk pak nemusí vytahovat stehy, pak má třeba menší zvy a tak. Takže jsou jako samozřejmě místa, kde, kde ty bioplasty jsou vítané. A taky jsou bioplasty, které jsou, když se vyrábí z odpadu, třeba z kávového logru, nebo třeba jedna česká firma vyrábí z... Ze starého oleje, mm. tak vyrábí bioplasty, ale ne na jako jednodázové obaly, ale třeba do kosmetiky, jako jak je peeling, kde bývají ty mikroplasty. Mm. Tak místo toho tam dávají tady ty mikrobioplasty, které jsou vyrobené z odpadního oleje a potom se v přírodě mm. rozloží. Takže to je určitě jako oblast, která stojí za to jako proskoumávat, investovat do výzkumu, ale zase nesmí se na to jít jako přehnaně a nahradit jako jeden problém další věcí, mm. protože. A tak to. Je tak jednoduché to bohužel není. No.
0: Jo, mně to přijde hrozná škoda, že právě ty bioplasty, že mně to tak připadá, že to někdo vymyslel a myslel to vlastně hrozně dobře, a potom se, se vždycky jako zjistí nějaké důsledky, které to má někde jinde, ať už co se týče toho pěstování nebo právě toho, že se to potom stejně nedá do kompostu nebo do toho správného kompostu a tak. A přijde mi, že to taky vlastně potom může trošku vrhat špatné světlo na tady ten jako udržitelný způsob života, že potom právě to zase voda na mlín takovým těm jako že nemá prostě smysl se snažit. Ale já to zase vnímám tak, že je to, je to něco jako pro nás nového, co se snažíme nějak jako vyřešit a že je normální, že lidi vymýšlí nějaké alternativy, až se třeba zjistí, že něco jako úplně nefunguje. Ale k těm, k těm bioplastům jsem si teď vzpomněla na takovou příhodu, co se mi stala že jsme si jednou dávali někde drink na nějakém festivalu a dostali jsme to samozřejmě do do plastového kelímku a ještě navíc s brčkem, kdy já vždycky to zapomenu říct, že to brčko nechci. A potom jsme si šli dát druhý drink a poprosili jsme toho barmana, jestli by nám to mohl dát s tím stejným brčkem, aby nám prostě nedával nový a on říká, no ale to je, to je z kukuřičného škrobu, to se hnedka jako rozpustí, to já vám dám jako nový a já říkám, ne, jako že stejně bych chtěla prostě zase to stejný a on si prostě na tom strašně trval, stejně by tam to nový jako dal, protože byl na to tak hrdý, že jako mají tady tu super novou technologii, no takže někdy, někdy je to takhle. Co co se týče té tvojí cesty, jak jsi začínala, ty jsi to vlastně trošku zmiňovala, že na začátku si taky trošku byla taková jako vůči vůči tomu okolí taková radikálnější, ale samozřejmě, že člověk se vyvíjí. Ale zajímalo by mě, jak to bylo na začátku, když si vlastně přecházela na ty bezodpadové varianty. Navíc ještě v té době to bylo takové, že v Česku se o tom moc nemluvilo, takže člověk jako tak hledal, co by mohl. Tak by mě zajímalo, co bylo jednak jako nejtěžší, v čem bylo nejtěžší najít tu bezodpadovou variantu a co bylo naopak úplně jako jednoduchý, že si řekla, jo, tak to mě vůbec nějak neomezilo, to bylo jako lehký.
1: Jo, a tak ty moje začátky byly docela krušné, protože, jak jsem říkala, bylo to, vlastně že to skoro pět let a bylo to v prváku na bakaláři a já jsem to tehdy vzala takže jsme se s holkama domluvili, že budeme psát blog o životě bez odpadu a vlastně Tehdy ten den jsem si říkala, tak jo, tak teď už nebudu produkovat vůbec žádný odpad a šla jsem do toho docela jako po hlavě a tehdy vůbec bezobalové obchody neexistovaly, spousta věcí nebyla a já jsem si fakt řekla, že nebudu kupovat ty věci, co jsou zabalené, tehdy to pro mě bylo hlavně o tom o těch obalech a třeba si vybavuji, že jsem neměla koupené svoje vlastní těstoviny třeba rok, protože se tehdy nedali protože se tehdy nedali jako koupit bez obalu, hmm. takže já jsem tehdy, ale tož bych teďka asi jako nezvládla, ale v tom prváku na bakaláři, to byla prostě výzva, mě to i bavilo tehdy. A, nebo taky jsme s holkama hodně ze začátku vyráběli věcí, protože se nedali se na třeba zubní pastu, to bylo pro nás velké téma, jako jak vyrobit tu nejlepší zubní pastu a teď člověk přijde do bezobalového obchodu a může si tam jako koupit trochu už vyrobené zubní pasty a, nebo to samo jako s dalšíma kosmetickými věcmi, že jsme, já jsem třeba, mám takovou jako vtipnou historku, kdy jsem vyráběla řasenku ze spálených mandlí a nepovedlo se to. Bylo to prostě, ve výsledku to byly rozdrcené spálové, spálené mandle v oleji a nebyla to řasenka a to mě jako naučilo to, že je asi lepší některých věcí se úplně vzdát, než je než je nějakým způsobem nahrazovat. Takže to se dostáme k minimalismu. Takže já, a myslím, že holky to mají podobně, tak jsme a hodně jako minimalistky ve spoustě věcí, že se snažíme jenom používat to, co opravdu potřebujeme. A nejvíce se to u mě projevilo asi jako v kosmetice a taky uklidových prostředcích, že a moje kosmetická taštička je teďka jako docela malinká, protože tam úplně všechno a je vlastně stejná na doma i na cestování, že se mi líbí, že nemusím hmm. jako si přelévat ty šampony do těch malých lahviček a tak, když někam cestuju. A jako uklidová, uklidová skříňka tak má vlastně sodu, ocet, teď vlastně tam přibyl prekarbonát sodný, nabělení a a tak, ale furt jsou všechno jako základní ingredience, které které člověk jako různě míchá a a, dá se tím úplně všechno uklidit. A to mě mě jako furt baví, ale ty, ty začátky byly... Byly náročné, ale vlastně v té době mi to zase tak nevadilo. A taky myslím si, že i výhoda byla ta, že fakt jsme začali třeba v říjnu a škola mi začala někdy v září. Já jsem se odstěhovala jako do Olomouce, takže to pro mě byl úplně nový, jako nový svět, kde jsem si musela všechny ty svoje zvyky vybudovat znova. Což byla i výhoda, protože jsem se nemusela přeučovat ve stylu, teďka nebudu chodit do supermarketu, ale budu chodit sem, ale rovnou jsem začala chodit a, do nějakých těch menších obchůdků, navíc jsem tehdy žila na náměstí, takže to mi nahrávalo i tomu, jako v Brně to úplně tak není, ale v Olomouci, v tom centru města fakt furt jsou ty jako malé obchůdky, kde člověk se žene všechno, co potřebuje. A, takže to bylo fajn a tak já jsem neuměla moc vařit, takže jsem se nemusela učit, jako jak udělat svíčkovou od maminky bezodpadově, ale prostě jsem si nakoupila těch pár ingrediencí a z toho jsem něco, něco vařila. Tehdy se to moji spolubydlíci docela smáli, jak ty moje jídla vypadaly, ale, ale jako postupně jsem se dopracovala k tomu, že už se to dá jíst, a že jsou to jako i hezky vypadající jídla. A hlavně těch možností přibylo. teďka ten, Proto jsme i možná rozšířili ten náš záběr na to nejenom na ty jako obaly ale na nějaké širší a hlubší souvislosti celkově toho dopadu na životní prostředí, protože mluvit pořád jenom o tom, kde sehnat bez obalovou rýži, nebo jestli je lepší bambusový, nebo jiný bambusový kartáček, tak to už teď není úplně důležité, protože kdo chce, tak ty alternativy najde docela jednoduše a, a zajímají mě teda víc ty Hlubší souvislost.
0: Jo, to je i jeden z důvodů, proč já jsem vlastně dneska nechtěla, aby ten náš rozhovor byl o, o tom přesně, jako, že vyměňte lahev láhev za takovou láhev a tašku za takovou tašku, protože prostě přesně jak říkáš, taky to tak vnímám. Ale myslím si, že to je něco, k čemu si člověk musí dojít, že, že když je fakt úplně začátečník, tak fakt ho jako zajímají tady tyhle ty náhrady toho, jak to může udělat jinak. Jo, a my teda uh, i v té
1: knížce, i na blogu, tak samozřejmě máme tipy na to, jak teda začít, ale mm, není to celé jenom o tom, no, takže tam najdete, jak začít, teda, která láhev je nejlepší a, a podobné věci, Taky ta naše aplikace Bezodpadová výzva, tak to je vlastně série, Úkolu na každý den jeden, která postupně člověka um, naučí, jak teda omezovat odpad. A začínáme samozřejmě tím, jako uh, dneska si na nákup te svoji tašku nebo uh, vemte si lahev na vodu, ale pak tam člověk najde i úkoly, jako jděte do práce pěšky a k tomu vysvětlení, jako, jaký má jaký má cestování, třeba dopad na změnu
0: klimatu a tak, takže jdeme potom i dál. Já bych se ještě zeptala, teďka je to teda trošku odbočím, ale bylo to ještě ještě z témat, které jsem chtěla s tebou probrat a to si myslím, že taky spadá jako spíš do toho širšího pohledu a to je to, co teďka, o čem se hodně mluví, nebo o kom se hodně mluví a to je Greta Thunberg, která je, je zakladatelka nějaké té studentské stavky za klima a je poměrně dost kritizovaná za vlastně způsob, jakým, jakým o tom mluví a dokonce teda ze začátku jsem postřehla i nebo někdy na jaře, když se o ní začínalo mluvit, že byla hodně kritizovaná právě za to, že hm, hodně kolovala po sociální síti fotka, kde sedí ve vlaku a má před sebou jako banán třeba, jo, který asi úplně tady neroste, takže samozřejmě o čem ona tady mluví, když jako si kupuje banány a měla tam něco v plastu a přišlo mi teda, že se, že se zvedla fakt obrovská vlna nenávistí v učiní. A jak, jak se na tohle Jednak, jakoby, co si dívá O té, nebo Myslíš o té formě, jak, jak ona o tom mluví, ale i o tom, jak na ní lidi reagují? O čem to vlastně svědčí, že lidi, lidi mají potřebu takhle se navážet do mladé studentky?
1: Jo, tak uh, já kde tu obdivuju, protože jako dokázat něco takového v 16 letech je neskutečné. Já jsem s blogem začala ve svých uh, 20, 19, uh, takže... A jako nedokážu si představit, že by něco takové dělala v 16. a vlastně ani teď nic podobného jako Greta nedělám. Takže jako má můj velký obdiv a hlavně co se jí podařilo, tak je. Uh, rozvířit tu debatu, že lidi na celém světě o ní diskutují a myslím si, že v Česku, kdyby nemohli lidi se navážit do kréty a do toho, co má na sobě, nebo jakým způsobem mluví, nebo jestli je v pořádku, aby někdo, kdo má nějakou takovou nemoc, jako se vůbec na veřejnosti vyjadřoval, tak by třeba vůbec jako ty lidi se k tomu tématu klimatické změny nedostali. Takže si myslím, že jakož, sice to asi pro Greta určitě není příjemné, že spousta lidí o ní takhle negativně mluví, ale určitě se jí povedlo udělat to, co chtěla a to je, ta, to je zvednout tu vlnu vlnu zájmu. No a ty si spala, co si myslím, že to vypovídá o, o lidech, tak já si myslím, že je to, on, není to jenom jako u Greti, ale u spousty věcí, že my furt na lidech, co dělají něco správně. Každý z nás dělá chyby, každý z nás má nedokonalosti, ale máme pocit, že v okamžiku, kdy někdo začne vystupovat v médiích, nebo začne dělat přednášky, nebo psát blog, jako jsme my, takže v tom okamžiku ten člověk musí být jako dokonalý a nedělat chyby. A možná je to spojené i s nějakou tou to, jak vnímáme celebrity, třeba herce nebo kohokoliv, že jako média vytváří tady ten obraz dokonalých lidí a my hmm. potom si myslíme, že ti lidi opravdu jsou dokonalí a že my to nikdy nebudeme. A, takže tam je možná rozpor trochu v tomhle. Ale myslím si, že kdyby lidi jako věnovali energii, kterou věnují rozboru toho, jestli Greta má svačinu zabalenou v plastu nebo jestli banán z druhého konce světa, tak kdyby to věnovali na nějaké jako reálné. Hmm. čehokoliv, tak by to bylo určitě užitečnější a zároveň jako z z vlastního života a vím, že jako kolikrát jsem byla v situaci, kdy jsem si říkala, že kdyby mě to někdo vyfotil a někdy to dal, tak už nás nikdo nebude brát vážně na tom blogu a proto je to to totiž hrozně těžké přiznat a říct, tyjo, jako tenhle týden mám úplně plný koš, protože to prostě nešlo, byla jsem nemocná, nebo učila jsme se na státnice, nebo mě se to strašně jako, stává při cestování, kdy když jako si nějak nestihnu nebo zapomenu připravit nějak mi třeba nedocvakne to, že jedu úplně do jiné země, kde, kde to funguje úplně jinak, tak potom jako produktu toho odpadu strašně moc. Ale jako, myslím si, že na tom bychom možná mohla i zapracovat a jako víc na ty sociální sítě dávat i ty chyby. Aby si lidi zvykli na to, že my nejsme dokonalí a že, my taky, že nám taky něco v tom koši končí, ale pak je problém to, když, když to někdo takhle medializuje. Já mám třeba zkušenost, my máme štěstí, že nemáme moc hejtrů. ale jednou uh, se mnou někdo dělal nějaký rozhovor do rozhlasu, bylo to jako hodně, jako hodně jednoduchý rozhovor jenom o tom, jak nakupovat v bezobalovém obchodě a co třeba, nevím, jak to vypadá u mě v kuchyni a v koupelně a Ona na Facebooku existuje stránka, která se jmenuje Greenpeace, ne jako Greenpeace, ale Greenpeace. A je to jako celé celé o tom, že si dělají srandu s ekolidí a nějakým způsobem tam rozebírají různé články, příspěvky. A někdo to tam nazdílal tady tohle, ten můj rozhovor. A vzali tam jako strašně moc nějakých kritických věcí a poslední věta byla. A na závěr zbývá jenom položit otázku, čím si asi slečna Helena utírá zadek? A jako to mě, tehdy mě to docela, jako a chvilku jsem z toho byla šokovaná, protože to bylo poprvé, co mě takhle, jako c, úplně cizí lidi, já jsem o té stránce ani nevěděla, kdyby mi to neposlal uh, bratránek, tak se to ani nedozvím, ale úplně cizí lidi rozebírali to, čím si utírám zadek, taky tam, protože to byl rozhovor v rádiu, tak tam nebyla moje fotka. Ale ti tam rozbírali to, jak, jak, jako, jak asi vypadám, když jsem říkala, že jako používám minimum kosmetiky a tak, a co mám na sobě a byli jako fakt strašně hnusní. Takže... A
0: mysleli si, že jsi nějaká lesana, jo. která prostě je, je úplně nějak mimo realitu. Jo, jo, jo. Uh, já, já jsem hrozně ráda, ale že si to, že se řekla, že prostě i tobě se někdy stane, že máš ten plný koš a jako jednoznačně podporuji to, abyste třeba to uklidně na ten Instagram občas dali, protože mi přijde, že... Uh, jednak uh, se tím právě sníží podle mě ten trend toho, že jsme prostě nějací dokonalí lidi, jako my blogeři, kteří o tom, o tom píšeme, takže my prostě neděláme nikdy ty chyby, ale jednak uh, si myslím, že, že prostě to i z těch lidí sejme právě zase tu skepsi, že jo, tak holky z Czech Zero Waste jsou někde, kde já třeba nikdy nebudu. A já jsem se tě na to chtěla i zeptat, jestli se ti to někdy stane, že máš plný koš. A ještě co se týče té Gréty, tak... Uh, já jsem vlastně nad tím přemýšlela úplně stejně, že jsem si jako představila, jaká a kde já jsem byla, když mi bylo 16 let. A jako to, jak ji lidi kritizovali za ten, za ten projev vlastně ne, nevím přesně, co to bylo za, za jest, ale že jo, všichni všichni to jako sdíleli. Tak mě to přišlo úplně jako prostě absurdní, protože já jsem si říkala, že v 16 letech bych měla ještě jako v angličtině, tu její perfektní angličtinou někde jako o tom mluvit tak bych prostě nedostala ze sebe ani hlásku prostě, nebo vůbec bych to ani nebyla ochotná někam takhle jet, jo, takže mě to přijde úplně jako šílené, že lidi se vlastně zaměřují na tohle místo, na ten ten obsah a na to, co ona fakt jako se snaží sdělit, no.
1: Já jsem jenom si představila sebe, jak jsem byla jako fakt úplně, jsem se klepala, když jsem třeba měla něco prezentovat, a to bylo v češtině a něco úplně třeba do těchepisu nebo do zeměpisu a ona mluvila Myslím, že to bylo zasedání OSN nebo jako nějaká prostě celosvětová akce. Mluvila tam před prezidentama a jak říkáš perfektně anglicky a ve svých 16. Takže určitě jako kritizovat
0: Grétu je nechápu to, no. No já jsem ještě u toho přemýšlela nad tím, že vlastně když lidi takhle kritizujou, a ono se to netýká jenom té klimatické změny, ale často se s tím setkávám třeba právě i u toho mého tématu, v úvozovkách mého, což je ten minimalismus, že lidi někdy reagují hrozně, Uh, jak kdyby měli pocit, že na ně nějak útočím, i, kdy, i když prostě, jo, to, že. Nebo takhle, já mám teda taky úplně minimum hejterů, ale jako když se někdy stane, že třeba nějaký článek o minimalismu se dostane do toho, jako mimo tu, mimo tu bublinu, tak mám pocit, že někdy fakt ty komentáře na tom Facebooku jsou, uh, jsou takové. Jakoby přesně jak ty zříkala, že někdo, někdo se ptal, no tak čím si asi Helena utírá zadek, tak, tak u toho minimalismu to je zase takové, no a tak jestli pak má jako notebook a telefon a jestli pak žije na stromě, jo, a takové prostě hrozně extrémní reakce, kdy lidi mají pocit, že to má mít nějakou jako podobu. A vlastně, když to tak není, tak, tak prostě jsme jako špatní a neděláme to úplně dobře. A právě, že někdy mám pocit, jako, že to může být z toho, že to třeba uh, hraje na nějakou jejich strunu. Jo? Že mají třeba dojem, že, že já tím někoho jako kritizuju, že když on takhle nežije, tak je to vlastně jako špatně, což třeba není vůbec moje snaha. Jako, že fakt, já se tím blogem snažím ty lidi jako inspirovat, samozřejmě, jo, ale ne je do něčeho jako nutit nebo přesvědčovat.
1: Jo, jo, je to tak. Já si myslím, že člověk. Že se hrozně bojíme kritiky a bojíme se bojíme se toho dělat chyby. A mohli bychom tady rozebírat to, jak funguje náš vzdělávací systém, protože už od malička dostáme jedničky a pětky. A myslím si, že to má pořád na nás dopad přesně v tom, že když někdo dělá něco jinak než my, tak si hnedka myslíme, že my jsme špatní a že on se snaží jenom ukázat na to, na to, co děláme špatně. Tak je dobré si potom, jako myslím, že určitě v sobě ty pocity taky někdy mám, jakože ne tady v těch jako věcech, ale kdybych četla o někom. Já nevím, když, když jdu o, o tom, jak často se má sportovat, nebo o někom, kdo sportuje každý den, a, a tak si říkal jsem tak špatná. Určitě prostě určitě dneska necvičila nebo něco, ale pak se zarazím a říkám si Hej, tohle bych dělat neměla. Takže, uh, takže to mám v sobě taky, ale člověk si to musí přiznat, že tady ty tendence máme něco s tím dělat a, a nenechat se, se zvyklet.
0: A zároveň je taky pravda, že zrovna sociální sítě nebo internet obecně je takový prostor, kde člověk má pocit, že je tam vlastně anonimní a že si tam může psát, co chce a schovává se tam prostě za ten monitor, takže jako myslím, myslím si, že spousta těch věcí by, by prostě třeba nezaznělo, kdyby z toho člověka potkala tváří v tvář, takže to beru i trošku s rezervou. Ještě bych se chtěla trošičku vrátit k tomu, tom, tomu tématu toho minimalismu. Ona vlastně, Jana přednášela minulý rok na našem festivalu Stačí málo a hrozně hezky tam mluvila o tom, jednak v čem jde minimalismus a zero waste, jako nějak ruku v ruce, v čem se doplňují, ale mluvila tam i o tom, v čem to jde někdy proti sobě. Tak ty jsi říkala, že vlastně jsi taky minimalistka nebo taky v některých oblastech to tak máš, tak dokázala bys říct, kde teda se to doplňuje a kde naopak to může jít proti sobě?
1: Jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela nikdy asi no. a ani jsem neslyšela tu janinou přednášku. <laughs> Ale jako doplňuje se to v tom, že uh, myslím si, že i minimalista, i člověk, co žije zero waste, tak se snaží využívat uh, to, co už má a používat to, co nejvíc, nahledat věcem, co nejvíc využití. Ale myslím si, že ten rozdíl bude v tom, že třeba někdy uh, člověk, co vyzná, vyznám, to asi blbé slovo, ale co je jako minimalista, třeba um, vyhodí nějaké věci, aby si koupil pak třeba tu jednu, když vyhodí pět věcí, koupí si místo toho jednu, která je všechny nahradí, aby měl teda doma méně věcí a to je asi teda to, kde se rozcházíme. Já třeba takhle, jako zase takhle do extrému nepotřebuji být minimalistická, radši využívat ty věci, co už mám, i když je jich víc a A nekoupím si tu další, takže to je tak věc, co mě napadá, ale klidně, jestli si vzpomeneš,
0: co říkala Jana, tak...
1: Tak to můžeš říct.
0: No, já si asi vzpomínám na to, a to je něco, co vlastně i já sama řeším, takže možná proto mi to tam utkvělo. Je právě to zbavování se věcí, že přece jenom ten minimalista fakt toho chce mít jako málo. A podle mě je tam ale pak důležité, jak se těch věcí zbavuje. že jo? Když je prostě vyhodí do koše, tak je to špatně, ale když je třeba někomu daruje nebo, nebo prostě svapuje a vymění to třeba právě zase za něco jiného, co potřebuje, tak tam je to podle mě v pohodu. Ale zase je pravda, že tohle jako zabere docela dost času, což je zase jiná oblast, kde já se to snažím minimalizovat, že úplně nechci vynakládat jako spoustu času na tyhle ty věci, takže někdy je jako těžký v tom najít ten balans. No a druhá věc je to, že uh, může chtít právě člověk, pokud chce žít z waste, tak může třeba uh, si, si schovávat některé mm, věci, protože si myslí, že se to třeba na něco dá využít. Já nevím, příklad mě napadají třeba nějaké výcpávky balíků, které přijdou a pak, pak to třeba použije on v budoucnu, což jsem kdysi dělávala, že jsem si fakt schovávala prostě tady ty věci na, já nevím, bublinkové folie, ve kterých to přišlo, ale potom jsem prostě zjistila, že mi to strašně zabírá místo, takže někdy to fakt může jít takhle proti sobě.
1: Jo, ale mi třeba o tom píše vlastně zrovna Jana v té naší knížce, tak je tam taková podkapitolka, která se velký vyklízecí úklid. A je teda o tom, jak, jak teda vyklidit něco, zbavit se věcí, kam je potom poslat dál, to tam píšeme jak v tom úklidu, tak potom v kapitole o oblečení, kde zmiňujeme třeba
0: svepování a tak dál. Já jsem tady měla teda ještě pár dotazů, které jsem dostala od, od nějakých mých čtenářů nebo posluchačů, ale úplně už, už teďka na to nemáme moc prostoru, ale tak vybrala bych takovou uh, jednu, která je asi taková obligátní a myslím si, že by tady měla zaznít a to je, uh, jak být zero waste uh, ve městech nebo v oblastech, kde nejsou bezodpadové, bezobalové obchody.
1: Když jsi říkala to ve městech, tak jsem si říkala být be- Zero za městě je jednoduché, protože uh, v těch velkých městech už myslím si, že v každém velkém městě nějaký ten bezobalový obchod je. A tam, kde není tak, um, jak už jsem říkala, není to jenom o obalech, to je první věc. A za druhé spousta věcí se dá sehnat bezobalově, zelenina, uh, pečivo, takže tam bych jako radila to zaměřit se na to, co jde, už tak to může být namáhavé a pak třeba Nevím, otevřít si bezobalový obchod nebo počkat, než nějaký bude. Může to být zajímavá biznis příležitost, ale určitě si tam prostě, já myslím, že je důležité si v tom bezodpadovém životě najít to, co člověku jako vyhovuje a to, co zrovna jde. Tak je třeba rozdíl, jestli člověk zrovna má malé dítě nebo studuje nebo, uh, nebo si stará třeba o svoje staré rodiče nebo tak. Takže určitě by měl každý prostě zkoušet to, co jde, snažit se v té oblasti, což pro ty místa, kde nejsou bezobalové obchody, znamená to nekupovat si zabalené věci, které jdou, snažit se třeba přemýšlet nad jinýma věcmi, třeba nad cestováním nebo oblékáním nebo čímkoliv těch oblastí je strašně moc.
0: Jo, takže zaměřit se na to, co prostě jde a netrápit se tím, co, 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 co tam nemůžu nějak ovlivnit. Ještě bych teda dodala, že jak už jsem říkala, že se na to snažíme dívat
1: v širších souvislostech, tak to by třeba mohl být případ toho, kdy by člověk jezdil na nákup do bezobalového obchodu někam strašně daleko, vyprodukovalo by to spoustu, uh, spoustu emisí navíc, ale určitě to ide, třeba Míša žije ve Slavkově pod Hostínem, který je prostě té mini vesnice docela daleko od nějakého většího města, ale jednou začal s manželem právě jezdí do Zlína a udělají fakt jako velký nákup, kde koupí všechno, co potřebují a potom zeleninu, pečivo a tak kupují v Bystřici nebo uh, jako někde poblíž, kam už chodí pěšky. takže trochu plánování to určitě dá, když to člověk spojí s uh, návštěvou známých nebo s divadlem nebo s čímkoliv, tak to potom jako smysl určitě dává, ale byla by blbost třeba dvakrát týdně jezdit 50 km pro, nevím, jako do vlastní lahve nebo mm. něco takového.
0: No a už mám úplně poslední otázku a to je, uh, co teďka je nějaká vaše vize, kam ten blok uh, vlastně směřujete. Chápu, že teď máte za sebou úplně jako obrovskou metu, což je napsání knihy, takže určitě vám asi spadl teďka velký kámen ze srdce a moc vám to přeju, aby, aby ta knižka se prodávala a abyste s tím byli spokojené. A máte teďka nějakou vizi, nebo teďka odpočíváte?
1: Jo, já mám jako pocit, že jsme po odeslání knížky do toho, do nakladatelství tak jako poklesla uh, naše produktivita, protože fakt jsme potřebovali asi, asi pauzu. A teďka jako chceme Pokračovat v tom, co děláme teď. Takže Instagram, Facebook, blog. My jsme třeba jako paradoxně my na blogu nemáme skoro žádné články, protože my jsme tu knížku začali psát strašně brzo. A od toho okamžiku, co jsme začali psát, tak to bylo takové. Nebudu to psát na blog, napíšu to do knížky a nebudu marnit čas uh, psaním nějakého blogu, když uh, to můžu dát do knížky, takže na blogu jsou spíš takové už věci, od té doby, co jsme začali psát knížku, tak jsou to spíš takové jako zážitkové věci, nebo třeba já napsala o, já napsala o táborech, Míša psala, uh, Míša psala o svatbě. já jsem třeba psala loni o tom, jak, uh, je, bezodpa, jak je podzim skvěle, bezodpadový, jak je to hrozně super a, takže určitě já doufám, už se teď hrozně dlouho chystám na to, že napíšu jeden článek jako z léta a, tak se na to těším jinak zvažujeme to, uvidíme jak to dopadne, ale zvažujeme, že bychom dělali podcasty tak jsem ráda, že jsou dneska tady a můžu si jako vyzkoušet, jaké to vlastně je být v podcastu takže to možná uvidíme jak to bude, takže možná se můžou lidi těšit na podcasty a určitě chceme nějakým způsobem pracovat na té naší aplikaci a vylepšit ji aby byla. Aby byla prostě přínosnější pro víc lidí, nebo i jako uživatelsky, mm. uživatelsky příjemnější. Pak taky máme týden bez odpadu, to děláme každý rok, takže v tom asi budeme pokračovat. A no, tak uvidíme, kam se to vyvine.
0: Tak jo, super, děkuju. Moc děkuji i vám, posluchačům, že jste si dneska pustili epizodu našeho podcastu. Doufám, že jste se dozvěděli třeba něco nového, zajímavého, že vás to bavilo. A budu se na vás těšit zase při další epizodě. Zatím ještě teda nevíme, na jaké přesně to bude téma, ale buď nám to můžete napsat vy sami, co by vás zajímalo, anebo určitě s Patrikem něco vymyslíme. Takže se budeme těšit. Mějte se hezky. Tento podcast pro vás natáčí dva minimalisti. Já jsem Aneta a jsem autorkou blogu Zamálem, který píšu od roku 2016. Na blogu sdílím mou osobní zkušenost s minimalismem a mým cílem je zprostředkovat vám, jak osvobozující je život s méně věcmi. Můžete si tam také zdarma stáhnout minimalistickou výzvu, která vám pomůže s minimalismem začít. Kromě blogu mě najdete i na Facebooku a na Instagramu. Já jsem Patrik Zouhar, jsem zjednodušovatel a rád hledám nástroje a techniky, které usnadňují život. Můžete přijít na můj kurz či přednášku a zjistit, jak si zjednodušit život, cestování nebo podnikání. Každý rok spolu organizuji festival o minimalismu Stačí málo. Pořádám minimalistické výpravy, na kterých potkáte partu inspirativních lidí, objevíte výhody ultralehkého cestování a vyzkoušíte si výbavu přímo v terénu. Mrkněte na můj blog, YouTube nebo Facebook. Vše najdete na zjednodušeno.cz. Na Facebooku nás najdete jako jednoduše minimalistický podcast, jednotlivé epizody si můžete stáhnout do svých aplikací, které používáte k poslechu podcastu a budeme rádi, když nám budete psát komentáře, jsme taky na YouTube.